0: Cuando yo tenía como unos 15 años, estaba, estaba en tercero de secundaria, uh, me invitaron a ser parte de, de un proceso de selección. Yo estaba jugando básquet en la secundaria y me invitaron y nos invitaron a 30 chavos de todo el estado de Nuevo León y nos invitaron para ser parte de este proceso de selección y nos dijeron en unos meses los vamos a probar y después de varios meses de los 30 vamos a seleccionar solamente a 12 y de esos 12 van a ser parte de la selección de básquet de Nuevo León y van a representar al Estado en competencias nacionales. Entonces, imagínate, yo tenía 15 años, está en de Secundaria, y, y lo que me estás diciendo es que si yo logro quedar entre los mejores 12, um, tú me vas a pagar todo para irme de viaje, voy a perder clases, voy a faltar a la secundaria para ir a otros lugares y jugar básquet, yo lo quiero, o sea, eso es el cielo en la tierra para mí, ¿verdad?, todos aquí amaban la escuela, qué nerds, ¿verdad? pero no, yo, yo era, puedo faltar, yo quiero faltar. ¿verdad? Y más por, si pudiera jugar básquet. Entonces, uh, me invitan a este proceso de, de selección, eso fue ya casi hace 11 años. Y hoy puedo darme cuenta que eso marcó mi vida. Y, y marcó mi vida, número uno, por el nivel, por la, por la exigencia, por la competencia de, de, de morirte por uno de esos 12 lugares. Y también por la, la cultura y la disciplina que había en ese equipo. Para que te des una idea, el entrenador tenía, una, tenía muchas reglas y una de ellas era, por ejemplo, tú eres el que entrenan con los, ustedes entrenan con los balones, ustedes se hacen responsables de los balones. En el colegio, por ejemplo, pues el coach anda ahí, con, parece santa, con los balones, con una red de balones y él anda de arriba para abajo. Por acá nos decías, ustedes se ponen de acuerdo, ustedes se hacen responsables. Entonces el capitán hizo una lista, éramos 30, te tocaba como una vez al mes, después del entrenamiento, llevarte tú los balones a tu casa, cuidarlos y al día siguiente regresarlos. Y en una ocasión estábamos a punto, iba a empezar el entrenamiento, tenías que llegar como una hora antes para prepararte. ¿Y dónde están los balones? Y pasen un balón. ¿Y los balones? ¿Y dónde están los balones? No hay balones. Entonces vamos con el de la lista, te tocó a ti, ¿dónde están los balones? Lo vemos pálido y todos nos pusimos pálidos. Era lo peor que nos podía pasar, que se nos olvidaran los balones. Estábamos todos temblando de miedo, le teníamos más miedo al entrenador que a nuestro papá. O sea, nadie nos había gritado tanto en la vida hasta ese momento como los entrenadores. Son esos momentos que dices, me quiero desmayar. O sea, desmáyate, desmáyate, que te atiendan. Te ha pasado alguna vez, no me quiero desmayar. Y llega el entrenador, mandamos al capitán y pues ya le avisa, coach, se le olvidaron los balones. ¿Cómo que los? ¿Dónde los balones? Es que los dejó en la cajuela del carro y se bajó y ya se le olvidó y pues no había celulares en ese tiempo y el papá, su papá anda en el jale, pues no hay balones. Entonces nos mete una regañiza y nos junta a todos y, y nos dice, ni crean que les voy a dar el día libre. ¿verdad? alguien de ustedes tenía una responsabilidad y faltó esa responsabilidad y cuando faltas a tus responsabilidades ¿qué pasa? hay consecuencias y van a pagar la consecuencia ahora alguien de aquí debe ser castigado nos dijo, hay alguien al que se le olvidaron pero hey, son un equipo y si el equipo gana ganan todos, si el equipo pierde, pierden todos y si el equipo celebra, celebran todos entonces si el equipo sufre sufren todos entonces nos dice, ya, entrenamos de 3 a 5, ya menos son las 3, váyanse a tomar agua porque van a correr dos horas sin parar. Y no van a tomar agua hasta que den las 5 de la tarde. Y me acuerdo hasta el día de hoy, de ese día, que esas dos horas más largas de mi vida, no trotando, no caminando, corriendo. Corriendo en el sol por este cuate al que se le olvidaron los balones. Y hoy me doy cuenta que aprendí dos cosas ahí. Una de ellas y la primera que puedes correr dos horas sin morir en el intento. Al menos cuando tienes 15 años. Ahorita dudo que se arme. Pero puedes hacerlo. Y número dos, lo, lo, lo aprendí ese día, pero lo entendí muchos años después. El peso de esta frase que dice, todos para uno y uno para todos. Y he titulado mi mensaje de esta forma esta tarde. Todos para uno y uno para todos. Sabes, cuando tú eres parte... Cuando logras ser parte de un grupo de personas en donde hay unidad, en donde hay lealtad y donde hay compasión, eso te cambia la vida. Cuando tú puedes ser parte, cuando tienes la oportunidad en esta vida de ser parte de un grupo de personas en donde hay compasión, me encanta la palabra compasión. Compasión significa sufrir juntos. Compasión es sufrir juntos. Cuando tú experimentas ser parte de un grupo de personas en donde sabes que tú te equivocaste y tú deberías estar corriendo solo dos horas allá, pero somos un equipo, somos una familia, somos una sola iglesia, vamos a correr contigo. Cuando experimentas eso, eso te marca. Y es algo que no experimentamos fácilmente, no se da todo el tiempo. Tú estás rodeado de muchas personas en tu vida, pero eso no significa que haya unidad. En el trabajo, en donde estás, en el área, el departamento, seguramente convives con otras personas, pero eso no significa que haya lealtad. En la escuela, tú, tú estás en una escuela en donde a lo mejor compartes tiempo con cientos o miles de estudiantes y por un semestre o un año estás en el mismo salón, en las mismas cuatro paredes, eh, con un grupo de 30, 40, no sé cuánta gente hay en tu salón, pero un semestre o un año estás conviviendo con ellos, pero eso no significa que haya compasión. Tú puedes vivir en el mismo lugar con un grupo de personas que son tu familia, que tienen tu sangre y tu apellido y no necesariamente hay unidad. Puede vivir con un rumi, con tu hermano, los que son foráneos, con alguien más y eso no significa que haya, que haya lealtad entre ustedes. Y, y me llama la atención que si algo resalta en esta historia que Jesús nos cuenta, si algo nos llama la atención es la compasión. Y, y Jesús nos está contando la historia de un hombre judío que va, a, va en su camino y, y, y de pronto sucede esta tragedia porque dice que hay un, un, un grupo de ladrones o sea, aparte de ladrones, gandallas, eran un grupo, lo superaban en número y atacaron a este hombre. Y lo golpearon y lo, le robaron, lo dejaron herido, sin ropa, dice que medio muerto y lo dejaron tirado al costado del camino. Entonces de pronto Jesús nos muestra que aparecen dos hombres. El primero un sacerdote judío, un hombre que era experto en la ley, que conocía de Dios. Y este hombre pasa por el camino y lo ve y ¿qué es lo que hace? Se cambia de banqueta y sigue de largo. Y luego aparece un levita, un ayudante del templo, alguien que tenía experiencia ayudando, sirviendo. A lo mejor era parte del equipo de lobby de bienvenida, no sé, maestro de los niños, en el equipo de alabanza, los que dan la bienvenida, anuncios, no sé, pero tenía esta experiencia sirviendo. ¿Y qué es lo que hace? Se sigue de largo. Tenían conocimiento, tenían experiencia, servían en el templo, pero eso no les bastó para sentir compasión por ese hombre y es un tercer hombre que aparece que Jesús lo describe como un samaritano y Jesús nos muestra que es un hombre de Samaria porque es, es un contexto importante los hombres de judí los judíos y los samaritanos no se llevaban no había una buena relación entre la gente uh, entre los que eran judíos y los que eran de Samaria pensaban en cosas diferentes creían en cosas diferentes y por esa razón los judíos menospreciaban a los samaritanos ellos creían que los de Samaria no eran ni siquiera dignos de que les prediquemos el evangelio. Entonces aparece este hombre y Jesús lo confirma. Dice, era un hombre samaritano despreciado. Y se cruza, va en este camino, ve y, y Jesús, ¿cómo lo describe? Ve a este hombre tirado y sintió compasión. Y se acercó a él y vio sus heridas. Y él tenía vino, aceite. El vino y el aceite tienen propiedades curativas te pueden desinfectar el alcohol del vino y el aceite puede, puede curar el dolor y lo venda y no lo va a dejar ahí tirado. Este hombre interrumpe su plan, lo sube en su burro y lo lleva a un lugar de alojamiento. Y le dice al dueño, cuídalo, yo ya me tengo que ir, te voy a dejar dinero para que lo atiendas. Y si la cuenta se pasa, no te preocupes, yo cuando venga de regreso te pago la diferencia. Me llama la atención que los dos hombres que tenían la obligación de ayudarlo, porque tenían la obligación de hacerlo, porque tenían un llamado de parte de Dios. Porque conocían a Dios. Aparte eran judíos. El hombre que fue golpeado era judío. Ellos eran judíos. Era su hermano. No eran hermanos. Los que tenían la obligación de ayudarlo. No lo hicieron. Y el hombre que tenía los motivos suficientes. Para no hacerlo. El hombre que culturalmente. Tenía todo y de sobra. Para no detenerse. Fue el hombre que sintió compasión. Entonces. No necesitas ser un experto, no necesitas ser un experto en el conocimiento de Dios, no necesitas tener toda, toda esta experiencia sirviendo a la gente para sentir compasión en tu corazón. Y podemos ir más allá de qué sirve una vida de devoción a Dios y de qué sirve venir cada semana y sentarnos en una silla si no somos movidos por la necesidad de la gente que nos rodea, si no podemos siquiera caminar con la frente en alto para ver quién está en el camino y lo único que hacemos es cambiarnos de banqueta cuando vemos a alguien que está tirado. Santiago habla acerca de, de, de cómo Dios ve la compasión y cómo Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros. En Santiago capítulo 2, verso 13, Santiago habla y, y habla fuerte y dice no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, dice Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Y tú y yo podemos tomar estas palabras de Santiago de dos formas, podemos tomarlo como una amenaza o podemos tomarlo como una responsabilidad de parte de Dios, diciéndonos yo quiero que haya compasión en tu corazón. Ahora la compasión, Jesús lo muestra, no es algo exclusivo de unos cuantos, la compasión nace en los corazones que la han experimentado. La compasión es un fruto de aquellos corazones que han experimentado compasión. Cuando tú te das cuenta, cuando tú puedes ver la realidad de que he recibido compasión, entonces por consecuencia yo soy movido a mostrar compasión. Ahora la buena noticia esta tarde es que a todos y cada uno de nosotros se nos ha dado compasión. A todos y cada uno de nosotros se nos ha extendido una mano para levantarnos. La historia que Jesús cuenta no es una historia cualquiera. No, no es una historia que se sacó de la manga ante las preguntas insistentes de este hombre. En Lucas capítulo 10, la historia del buen samaritano es tu historia y mi historia. Esa historia que Jesús está contando, yo quiero animarte a que hoy la veas desde esta perspectiva. Esa historia es tu historia. Es mi historia. Podemos leerla y, y podemos luego, luego uh, sentirnos uh, conectados o uh, relacionados con el buen samaritano. Y para allá vamos. Pero antes de, de, de aspirar a tomar el lugar del buen samaritano en esta historia, tenemos que darnos cuenta que nuestro lugar en esa historia es el lugar del de hombre que estaba golpeado, lastimado, herido, medio muerto al costado del camino. Y Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro buen samaritano. Hay una gran diferencia entre sentir lástima y sentir compasión. Cuando tú ves la necesidad de alguien y tú eres conmovido en tus emociones. Cuando tú eres conmovido y ves a alguien sufriendo y eso te conmueve y eso te, 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 te lastima, te hiere también. Pero te quedas a la distancia, eso es sentir lástima. La, la lástima es me conmuevo por tu necesidad, pero te veo a lo lejos. O sea, la lástima es contemplación, te contemplo en tu necesidad. Mientras que la compasión es veo tu necesidad y soy conmovido porque estás en medio de una necesidad. Pero no me quedo ahí, yo corro hacia tu necesidad, yo corro hacia tu problema. La lástima es contemplación mientras que compasión es acción y voy a correr hacia donde tú estás. Cuando Dios vio nuestras vidas, creemos en, en, en un Dios que, que ha pensado en nosotros aún antes de que nosotros seamos concebidos. Creemos en un Dios de propósito, en, en un Dios que tiene un propósito con cada persona, en donde nadie es un accidente. Amén. Lo creemos y cuando Dios vio nuestra vida, cuando Dios pensó en ti, cuando Dios pensó en, en esta ciudad, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en la humanidad y Dios vio nuestra necesidad, Dios fue movido hacia la compasión. Dios no siente lástima por ti, Dios no siente lástima por tu necesidad, no Dios es movido hacia la compasión y sabes lo podemos ver de tal forma en donde Jesús, nuestro buen samaritano, fue la respuesta de parte de Dios, fue la señal de nuestro Dios siendo movido a la, hacia la compasión. Dios reconoció nuestra necesidad y dice no voy a quedarme contemplando tu necesidad, yo corro hacia tu necesidad y voy a enviarte a mi hijo Jesús, ahí está en medio de tu necesidad, en medio de tu problema voy a correr a ti porque estoy siendo movido hacia la compasión, Jesús está contigo. Y Jesús ver a la cruz del Calvario a morir por tus pecados porque no tengo lástima por ti. sino he sido movido hacia la compasión. A lo mejor tú nunca, a lo mejor tú me puedes decir yo nunca he experimentado compasión en mi vida. A lo mejor yo no he experimentado eso que tú cuentas de, de ser parte de un grupo de personas donde hay genuina unidad, lealtad y compasión. A lo mejor tú me puedes decir yo no crecí en un ambiente, en una casa, en una familia. Yo, yo, yo no crecí sintiéndome parte, yo no crecí sintiéndome abrazado, yo, 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 no, yo no crecí con un grupo de personas que corrieran junto conmigo, yo he corrido toda mi vida solo. Hoy quiero darte la noticia de que todos nosotros hemos, se nos ha extendido una mano para levantarnos y todos, a todos se nos ha ofrecido compasión porque Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Jesús es nuestro buen samaritano. Y a diferencia de este hombre en la historia, Jesús no cura nuestras heridas con, con vino y con aceite. No, Jesús cura nuestras heridas con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y Jesús cubre nuestras faltas y nuestros pecados. Y, y Jesús um, cubre la falta de unidad y la falta de lealtad. Y Jesús cubre, porque a lo mejor tú me puedes decir... No solamente no he sentido compasión, sino sé que hay gente que me ha visto con lástima. A lo mejor tú me puedes decir, yo he experimentado que alguien tenga lástima de mí. Yo he experimentado que, que, que contemplen mi necesidad a lo lejos y nadie quiera ir a ayudarme. A lo mejor tú, tú me puedes decir, yo lo que he experimentado no, no es unidad no, no es que alguien corra conmigo, es que me vean corriendo de lejos y ni siquiera se interesen en acercarse. Bueno, Jesús cubre esas heridas con su sangre perfecta, con su sangre sin mancha. Jesús fue herido, lastimado y tomó tu lugar en la cruz para darte una mano y para levantarte. Y Jesús no quiere que te quedes en el mismo lugar en donde estás, Él quiere sanar tus heridas él quiere llevarte con Él a un lugar de paz, de descanso en donde hay propósito en donde hay libertad en donde hay sanidad en donde hay restauración en donde hay familia la gran pregunta que tú tienes que hacerte es si tú estás dispuesto a aceptar la ayuda de ese buen samaritano es si tú estás dispuesto si te has dejado salvar por ese hombre que corrió hacia ti y no se cambió de banqueta Cuando yo, yo leí esta historia y estaba estudiando en, en, en la semana, uh, pues la lees, y, y, y luego, luego, como que te enojas con el sacerdote y con el levita, ¿no? O sea, qué gachos. Lo viste y no hiciste nada. Y tenías una obligación. Porque eras un sacerdote, porque eras un levita, porque tienes un llamado, porque eras judío. Y, y pensaba, o sea, y pensaba en el corazón endurecido de estos hombres en ese corazón tan duro de piedra que dieron a un hombre, dieron a un hermano tirado en el suelo y, y solamente sintieron lástima. Pero luego me ponía a pensar, porque es bien fácil ver al de enfrente, pero me ponía a pensar, ¿cuántas veces yo, yo, por mi orgullo y por mi necedad he estado tirado en el camino y el buen samaritano me ha extendido su mano y me ha dicho, he venido a salvarte. He venido a curarte, he venido a levantarte y por, por mi orgullo he rechazado su ayuda. ¿Cuánto tiempo? Y me, me, me llevaba a rendirme cuentas, ¿cuánto tiempo llevo escuchando el evangelio? ¿Cuánto tiempo llevo exponiéndome, años, 26 años de mi vida exponiéndome a la palabra de Dios? Y todas las veces que me he negado a la ayuda de Jesús estoy teniendo el mismo corazón endurecido que esos primeros dos hombres. No somos tan diferentes. Porque es fácil a veces poner nuestra confianza y, y, y Jesús viene al encuentro, pero no, no estoy esperando a alguien más, Jesús. Estoy bien. Y es fácil no poner mi confianza en otra persona, en mi esposa, en mi pareja, en mi trabajo, en, en mi dinero, en mis ahorros, en mis capacidades, en lo que yo pueda hacer. En lo que yo puedo lograr En lo que yo he construido Pero déjame decirte Que todas las personas En las que tú pongas tu confianza Te van a ver tirado en el camino Y lo único que van a hacer Es cambiarse de banqueta Porque el único que estuvo dispuesto A ir a tu encuentro El único que estuvo dispuesto A subirse a una cruz Se llama Jesús Y él no tenía que hacerlo el buen samaritano fue despreciado como Jesús fue despreciado. Jesús dejó su trono para venir a esta tierra y ni siquiera lo recibieron. No creyeron en Él. Su mismo pueblo, al que ya le habían profetizado, al que ya le habían avisado, menospreciaron a Jesús, lo terminaron crucificando. Y ese judío despreciado es nuestro buen samaritano. Entonces cuando Jesús te, te extiende su mano Yo te pregunto ¿Qué te ha hecho Jesús a ti Para que no la tomes? ¿Jesús te ha fallado? ¿Jesús te ha juzgado? ¿Jesús te ha, te ha menospreciado? ¿Jesús te ha obligado a algo? Y yo me hago esta pregunta Me la he hecho varias veces y, y el 100% de las veces llego a la misma respuesta. A mí Jesús no me debe nada. Al contrario, yo le debo. Y cuando somos capaces, iglesia, de reconocer quiénes somos y de reconocer nuestra necesidad, solo cuando somos capaces de dejar nuestro orgullo y nuestra necedad, es que podemos tomar la mano del buen samaritano que quiere levantarnos. Mi pregunta es si vas a estar dispuesto. Deja de esperar una religión. Deja de esperar a un partido político. Deja, deja de esperar a quien estés esperando. Jesús tiene su mano ahorita extendida. Y te está diciendo, ¿vas a querer tomarla? Ahora, cuando, cuando abrazamos esa compasión. Y abrimos nuestro corazón y, y dejamos... Cuando dejamos que Jesús pase de solamente ser alguien a quien conocemos o de quien hemos escuchado y lo, lo abrazamos como mi salvador, como mi buen samaritano. Cuando tú lo ves ya, ya no como, como cualquier hombre, es mi Señor, es mi salvador, es el que me levantó, es el que me curó, es el que me llevó a un lugar de paz. Entonces la compasión nace en los corazones que la han experimentado entonces recibimos compasión y por consecuencia damos compasión. Tú tienes la oportunidad de ser parte de un grupo, un grupo de personas en donde hay unidad, lealtad y compasión. Y ese grupo de personas es la casa de Dios, es la iglesia. Me gustaría decir que, que también es tu familia y lo es, pero también estoy consciente que hay familias en donde no hay unidad y hay familias en donde tú no, tú no controlaste lo que pasó tú no controlaste las decisiones tú no controlaste lo que te dijeron lo que te hicieron tú no controlaste eso y la buena noticia es que, es que Dios abre un espacio Jesús muere por la iglesia porque la iglesia es la familia de Dios y Dios nos adopta para que tú y yo seamos parte y tengamos la oportunidad de ser parte de un grupo de personas que te pueden marcar la vida y si tú decides ser parte tú puedes marcar la vida de alguien más también la iglesia es más grande que tú y que yo y es el lugar en donde tú y yo tenemos la oportunidad de trascender y dejar una huella en la eternidad y yo quiero cerrar compartiéndote tres cosas ¿cómo, cómo mostramos compasión? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se ve mostrar compasión? número uno este, este hombre este buen samaritano se acercó mostramos compasión cuando nos acercamos este hombre tenía un plan pero hizo un espacio y usó de su tiempo y de sus fuerzas para invertirlas en este hombre. Los recursos más importantes que tienes en esta vida son tu tiempo y tus fuerzas. Porque nadie puede comprar más tiempo, todos nos damos a morir y todos nos cansamos, nadie tiene fuerzas infinitas. Y este hombre muestra un interés genuino. Yo quiero preguntarte, los que vienen en familia, papás, hijos, si vienes con tu pareja, ¿con quién vengas? ¿Qué tanta cercanía hay en la familia, en, en el hogar, en esa relación que, que tú estás formando, construyendo? ¿Qué tanto interés hay por las personas? A, a mí, yo, yo no logro todavía aceptar esa idea de, de, de personas que, que me dicen... Uh, que son hermanos, y, y, y qué onda, cómo está tu carnal. No sé, no, no, tengo días sin verlo, pero vives en la misma casa. No lo he visto. ¿Cómo estás ahí y vives? No, no, es que no. Los horarios, lo que hace a la familia una familia es la unidad, y uno tiene que estar interesado en que haya cercanía, y no solo que tengas que hacer, duérmete una hora más tarde o levántate una hora más temprano, pero ve a tu familia a los ojos, abrázala, pasa tiempo con ella muestra y genuino interés por una persona y te vas a ganar su confianza donde siembras interés cosechas confianza y la, la confianza es en las relaciones entre personas en la familia, en la iglesia todo se construye a base de confianza Pablo le escribe una carta a Timoteo le dice Timoteo permanece fiel en todo lo que te hemos enseñado acerca de Dios acerca de Jesús acerca de la iglesia todo lo que te hemos enseñado permanece fiel y escucha las palabras de Pablo Pablo le dice Timoteo tú puedes saber tú puedes darte cuenta que lo que te hemos dicho es verdadero o sea fíjate la importancia tú te, tú te puedes dar cuenta Timoteo que todo lo que te hemos enseñado es verdad porque puedes confiar en quienes te lo enseñaron ¿Te das cuenta de la trascendencia de la confianza? Entonces, si tu papá está sembrando la palabra de Dios en tus hijos, entonces si tú les estás mostrando con tu ejemplo primero a seguir los caminos de Dios. Tiene que llegar el día en donde tú le puedes decir a tu hijo, "Hijo, sabes que todo lo que te he mostrado y todo lo que te he dicho de este libro del Dios en quien creemos, tú sabes que es verdad, porque puedes confiar en mí." Tu familia puede confiar en ti, tu familia puede contar contigo. Eres confiable Dime eres de esos hombres Confiables o te nos vas a rajar O puedes decir aquí está Aquí estoy, aquí voy a estar Puedes confiar hijo, hija, hermano, hermana Amor puedes confiar Yo no me voy a ir, yo aquí voy a estar Soy tu papá Y ella, a lo mejor no nos no, no, Tenemos años sin abrazarnos y sin relacionarnos Y sin hablar realmente con profundidad Pero aquí estoy yo soy tu papá Tú tienes un papá y ese papá soy yo y puedes confiar en mí. Mostramos compasión cuando somos cercanos a las personas. Número dos, mostramos compasión cuando atendemos la necesidad de nuestra gente. Ese hombre atendió la necesidad. Dio de lo que tenía. ¿Qué traía? Traía vino y aceite de oliva y algo con qué vendarlo. Y eso le dio, ¿no? Eso le dio porque es lo que tenía. Entonces, ¿qué Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué tienes tú en tus manos para atender la necesidad de las personas que te rodean, de tu familia y de la familia de Dios? ¿Qué has recibido de parte de Dios? ¿Hemos recibido perdón? Conocemos a un Dios que nos ha perdonado, ¿verdad? Entonces hemos recibido perdón en nuestras manos y como tenemos perdón, podemos perdonar. No hay ninguna ofensa, no hay ninguna falta, no hay ningún pleito, no hay ninguna circunstancia que sea más grande que el perdón que Dios nos ha mostrado. Y es nuestra responsabilidad usar ese perdón, perdonar y olvidar, perdonar y olvidar, vamos dilo perdonar y olvidar. Hemos conocido a un Dios de compromisos Y de protección Tenemos a un Dios que se ha comprometido con nosotros ¿Verdad iglesia? Él no nos dice hoy eres salvo, mañana no eres salvo Jesús sí murió por ti Ah no, mañana no murió por ti Murió por todos, menos por ti No, no, tenemos a un Dios que se comprometió Que dijo voy a mandar a mi hijo Y envió a su hijo a la cruz Y Jesús dijo voy a resucitar Y cumplió su compromiso y resucitó entonces recibimos compromiso Somos comprometidos Eres comprometido en tu casa Eres comprometido Con las personas que amas Hombres somos Somos hombres comp comprometidos El tamaño de un hombre Se mide en el tamaño de sus compromisos Hombres somos hombres comprometidos Amén Comprométete, Ponle un anillo en el dedo Cásate Dile ante un juez, te voy a amar en la salud y en la enfermedad. Aquí voy a estar en la riqueza y en la pobreza. No le saque la vuelta al compromiso. ¿Por qué? Porque ha recibido. Consumes compromiso de parte de Dios. Da compromiso, papá. Comprométete. Somos protectores. Papás protegemos, protegen a sus hijos somos protectores ¿qué no estarías dispuesto a ser por tus hijos papá ¿qué papá no haría la vida por sus hijos y número tres conocemos a un Dios que es amable recibimos amabilidad Dios no nos obliga Dios no nos Dios no nos ahorca Dios es amable es un caballero hay amabilidad en nuestras manos damos amabilidad y amabilidad no nada más es un sentimiento, amabilidad también es una cara, entonces por una cara amable. Aunque traigas tapabocas, sí se nota. Sea amable, sea amable, sea amable con los voluntarios, con aquellas personas que sirven. Hay personas que desinteresadamente, tú llegaste hoy a la tercera reunión, alguien llegó a las 9 de la mañana para desinfectar la silla en la que tú te vas a sentar. Alguien vino ayer a acomodar el lobby. ¿A quién le gustó cómo quedó el pinito de nuestro lobby? ¿Le gustó? Alguien lo hizo porque te ama, porque ama a Dios y ama a esta casa. Entonces, si te topas a alguien, sea amable, salúdalo. Dile gracias por lo que haces. A lo mejor no lo conoces. Preséntate si no lo conoces. Dile gracias, gracias por bendecirnos, por bendecir mi vida. Número uno, nos acercamos. Número dos, atendemos la necesidad. Y número tres, hacemos sacrificios. Pablo le escribió esta carta a los Efesios. Y le dice, hagan todo lo posible. Es una carta que le escribe a la iglesia. Con la intención de que se replicara a todas las iglesias. Y le dice, hagan todo lo posible. Agoten todos los recursos esto es prioridad Hagan todo lo que estén en sus manos Y lo que no también Hagan todo lo posible Por mantener la unidad En un mismo espíritu Para que haya paz entre ustedes La unidad requiere sacrificios Y mostramos compasión Cuando estamos dispuestos a hacer sacrificios Uno hace sacrificios por las personas que ama Uno hace sacrificios por las causas en las que cree Papás, ¿cuántos sacrificios no has hecho por tu familia? O, o, o yo te puedo ver a los ojos, hombres casados que tienen hijos. Y, te, y ve, ve, veo a un hombre, pero ¿cuántos sacrificios, ¿cuántos sacrificios hay detrás de ti? Por tu familia y por tus hijos, por tu matrimonio. Porque uno hace sacrificios por las personas que ama, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero, cuántos recursos, cuántos sueños que tú tenías... Tuviste que sacrificar por tu familia Mamás, señoras Algunas que, que hoy están solas Cuántos sacrificios no han hecho por su familia La unidad requiere sacrificios Hoy tú y yo como iglesia estamos parados sobre los sacrificios de hombres y mujeres que creyeron en esta causa que creyeron en esta casa que creyeron en aliento que a lo mejor ni los conoces pero hoy tú y yo estamos aquí y podemos estar aquí por los sacrificios de familias que creyeron en la causa que creyeron en la iglesia uno de los sacrificios por lo que ama pienso en, en, en mujeres como mi abuela en la mamá de mi papá una, una mujer en donde puedo voltear a ver su vida y ver una mujer que estuvo dispuesta a hacer sacrificios que quedó viuda teniendo hijos y crió a esos hijos y se volvió a casar y volvió a quedar viuda enterró a sus dos esposos ya ella no conocía la palabra de Dios pero un día alguien llegó y le compartió y decidió tomar la mano de ese buen samaritano y dijo Jesús me salvó a mí y quiero que salve a mi familia una mujer de sacrificios una mujer que trabajó toda su vida Para sacar adelante a su familia Una mujer que llegábamos cuando éramos niños Y que es lo que había en su casa la palabra de Dios A todos sus nietos, a todos Nos agarró a bibliazos mínimo una vez Una mujer de Dios Y luego ya tuvo que vivir Que una de sus hijas perdiera a su esposo Ella tuvo que enterrar a uno de sus hijos Pero nunca, nunca la vimos enojada con Dios Nunca la vimos rechazando la ayuda de su buen samaritano. Y cuando nació esta iglesia no, no éramos ni 10 personas. Y esa mujer estaba ahí en la sala de nuestra casa. Haciendo sacrificios por esta causa. A lo mejor tú no la conoces. A lo mejor no sabes quién es. Pero hoy estás parado sobre los sacrificios que esa mujer hizo porque creyó en esta iglesia. Y de esa familia. De esa familia que ella crió, que ella que ella levantó, salieron tres pastores y tres iglesias, hoy predican el Evangelio por esa mujer. No tienes ni idea de hasta dónde pueden llegar tus sacrificios. No tienes idea de las generaciones que pueden ser impactadas por tomar la decisión correcta, siendo movido por la compasión. Jesús nos muestra que le lleva a este hombre a un lugar de alojamiento y le da dinero al dueño y le dice toma estos recursos y con este atiéndalo pero si tienes que llegar a hacer sacrificios si lo que te doy no alcanza para cubrir la cuenta hey, confía en mí porque yo te lo pagaré cuando regrese y hoy Jesús te ve cara a cara y te dice yo conozco todos los sacrificios que tú has hecho y yo estoy al pendiente, yo estoy al tanto de todos los sacrificios que seguirás haciendo para mantener a tu familia unida para recuperar esa relación con tu hijo, para recuperar tu matrimonio para poner en orden tu vida y Jesús te dice pero confía en mí que yo te lo pagaré todo de vuelta cuando yo regrese si sientes que hoy se te están acabando esas fuerzas para seguir haciendo sacrificios Jesús te dice confía en mí porque yo voy a regresar y yo estoy al tanto de todo lo que has hecho y yo te lo pagaré de vuelta y si Jesús viene o nosotros nos damos antes a su presencia yo confío en que Jesús pueda vernos cara a cara y mostrarnos con su gloria Yo sé todo lo que tú has hecho Y nada de lo que tú hiciste Fue en mano Entonces, ¿qué decisión Tienes que tomar esta, esta tarde? Déjate levantar Por el buen samaritano Deja de jugar Y decir que todo está bien Y que tienes todo resuelto A mí no me tienes que impresionar A la persona que tienes A tu lado tampoco ahí está la mano ¿qué vas a hacer? pégale a tu orgullo pégale a tu orgullo a tu necedad a tu religiosidad pégale con todas tus fuerzas hasta que te salgan sangre de los puños hasta que se te acaben las fuerzas rompe tu orgullo porque cuando rompas tu orgullo tomarás la mano suave la mano herida de un Jesús que murió por ti en la cruz la religión no te va a salvar nadie va a llegar a salvarte el buen samaritano ya hizo lo que tenía que hacer Y te está esperando Y aquí no vinimos en aliento No vinimos a jugar a ser iglesia Aquí priorizamos la unidad Porque tomamos las palabras de Pablo muy en serio hagan, hagan todo lo posible Por mantenerse unidos Aquí somos una iglesia compasiva Aquí sufrimos juntos Aquí corremos en familia Corremos lo que tengamos que correr Y no nos andamos quejando Y no nos andamos deteniendo Y no andamos reprochándole a aquellos que faltan y fallan al contrario te decimos Sufrimos juntos Porque somos una familia Y si hoy viniste con tu familia Si hoy viniste con, con tu papá Con tu hermano Con tu hijo Con tu novio Con tu novia con, con quien hayas venido Yo espero que puedas verlo a los ojos Y puedas abrazarlo Y puedas decirle te amo Porque si estás aquí Y si tú regresaste este domingo es porque al menos estás consciente de que hay un Dios que te ha amado a ti también. Entonces yo voy a pedirte que te pongas de pie. Vamos a terminar. Y si viniste con tu familia, si a tu lado tienes a alguien que es tu familia, pues ¿por qué aún le das un abrazo ahí? Pues abrázalo, ya estamos en el tema. Pues abrázalo. Y si tienes que moverte para buscarlo, pues muévete. Tienes la oportunidad de hacerlo. Mi oración esta tarde es que Dios despierte un espíritu de unidad entre nosotros tu familia necesita unidad y esta casa a la cual tú perteneces necesita unidad nos acercamos a las personas mostramos interés atendemos su necesidad y hacemos sacrificios